0: Bienvenidos todos las personas que han seguido y escuchan frecuentemente el podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y estamos arrancando con este episodio, la cuarta temporada ya. Gracias por todo el apoyo, por las recomendaciones, por lo que hemos podido ir visualizando acerca de qué les interesa, qué temas pueden ser importantes para poder compartir con ustedes. Y precisamente dentro de este esquema de contenido, pues algo que, que ha tenido mucha visualización y en este caso pues muchos mucho auditorio a través de los episodios eh, del podcast es, son las entrevistas y hoy en particular en esta cuarta temporada, si ya han escuchado el tráiler de esta temporada les comentaba que tendremos invitados que bueno van más allá de las fronteras de México, mi país donde hacemos este contenido y, y bueno será nuestro padrino internacional, mi invitado de hoy que es Tony Benavides al que le doy la bienvenida, pero voy a hacer una, una breve semblanza, Tony, de, de, tu, de tu carrera eh, para que va, vayan conociendo y obviamente platicaremos eh, detalladamente de todo este, este contexto que se vive se vive en el coach, las necesidades que inclusive ahora se tienen con todos estos nuevos eh, elementos de que, que van eh, moldeando nuestra, nuestra normalidad hacia otros escenarios. Tony Benavides Esquivel es Live Coach, es escritor, consultor, eh, costarricense con más de 10 años de experiencia, es miembro de la organización FARRIC Internacional, pertenece también a la Asociación de Conferencistas Hispanos con sede en México, es también productor y presentador de programas de televisión y radio en su país, en Costa Rica. Ha tenido la oportunidad de participar en medios de comunicación a nivel internacional, donde también ha presentado sus libros, y trata temas de adicción y pobreza mental, además de temas de realización de objetivos, desarrollo personal Asesorías de Coaching Personal y Empresarial, Potencial Humano y Despertar Espiritual. Tiene también una certificación internacional como facilitador grupal, con mención en dinámicas grupales y aprendizaje exper experiencial. Ha recibido capacitación en neurociencias con los más grandes representantes de estos temas y también es facilitador del proyecto Mejoremos Costa Rica de la Fundación John C. Maxwell Leadership Foundation. Y, y parte de, así muy resumido de todo lo que eh, Tony está, está haciendo en, en esta profesión de, del coach, pero quisiéramos partir, Tony, además de darte la bienvenida, de agradecerte y, y estamos seguros que, que tu participación pues, va a abrir un camino diferente a, a los episodios de Visión Inteligente de Negocios, pero podemos iniciar, Tony, si gustas, un poco hablando de, de tu persona. Eh, hemos visto lo, 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 la parte de, del currículo, pero ¿cómo llegar a esto? Muchas veces o muy pocas veces nos, nos eh, preguntamos... Eh, de que este proceso del coach, que, has, que es, habla mucho de transformación, a veces pudiera parecer que es, es una disciplina que eh, puede distar mucho de lo que uno ha vivido, ¿no? que, sino que es una disciplina que se aprende y que se va a replicar. Pero yo sé que en tu caso, Tony, por la oportunidad que he tenido eh, de escucharte anteriormente, hay todo un proceso de vida, primeramente personal, que te lleva después a que en este proceso eh, del coaching y de las demás actividades que realizas, pues es como devolver algo que tú mismo has vivido, que tú has experimentado. Y podemos partir de ahí, Tony, un poquito con tu historia personal. Eh, estos momentos que en muchas ocasiones no son fáciles, igual en la vida de muchos de nosotros, pero que el mensaje al final creo que hay, hay, hay un mensaje muy poderoso de que podemos aspirar a cosas mucho mejores a través de un proceso de cambio. Podemos partir de eso, Tony, si gustas compartirnos parte de esta historia. Bueno, primero que todo agradecerte muchísimo.
1: Oscar, Maximiliano, no sé co con cuál te identificas más, si con Oscar o Max. Max, con Max está muy bien, Tony. Muy bien, gracias. Bueno, agradecerte mucho este, por la oportunidad de llegar a tu podcast. que Nuevamente te felicito, ¿verdad? Este, por la oportunidad que nos da a muchas personas de poder escuchar tus podcasts, que he tenido la fortuna de escuchar algunos de ellos y de verdad me han encantado. Eh, una dinámica muy, muy sorprendente. Bueno, contarte un poquito de, de, de quién es Tony Benavides, hablando tal vez en tercera persona. Este, una persona sencilla, me considero una persona muy sencilla, este, inclusive con un vocabulario sencillo, si se pudiera decir también. Y cuando hablo de sencillo no tiene que ver tal vez con la pobreza del vocabulario, sino un vocabulario que se adapta a aquel que que puede entenderlo, tal vez que, que tiene este, un vocabulario más amplio, como aquel que también viene de, de un extracto social un poco más bajo. ¿Y por qué este, cuento esto? Porque precisamente mis inicios han sido inicios de mucha pobreza. Pero aquí quiero recalcar que esta pobreza que yo viví en mi niñez sobre todo, tiene mucho que ver con esa pobreza más mental que material, que física. Eh, nací en un hogar casi que destruido por el alcoholismo. Eh, cuando nací, prácticamente mis papás este, ya estaban divorciados. Lo único que faltaba era el papel. Eh, de ahí un padre con mucho problemas de alcoholismo, una madre con grandes problemas depresivos. Eh, mi madrecita, de hecho, estuvo en un psiquiátrico en algún tiempo eh, por problemas este, de mucha depresión. Eh, mi padre ya yeah, era... Aquí, aquí le llamamos este, un alcohólico de, de caño, o sea, él, él caía inconsciente de tanto alcoholismo. Eh, yo me crié en, en, esa, en esa batalla, en esa incertidumbre con ocho hermanos más. Eh, entonces, me tocaba a la edad de nueve, diez años, tener que salir a, a la ciudad más cercana a pedir dinero a las calles para, para poder llevar este, comida a mis hermanos porque mi padre no se podía hacer responsable y mi madre... Este, vivió aproximadamente unos 15 años sin salir de, de la casa, por tantos problemas de depresivos, ¿verdad? Pude ver de todo, eh, maltrato intrafamiliar, este, eh, vocabulario terrible, este, mucho maltrato verbal, psicológico, eh, frases como eh, nacimos pobres, nos, nos morimos pobres, este frases como estamos arruinados era lo cotidiano del día a día no había a veces ni siquiera un pedazo de pan para comer entonces a veces disfrutábamos de la aventura de, de, de tener que salir a, a buscar naranjas, guayabas eh, en fin eh, hoy lo cuento con, con mucha emoción porque también retrocedo a, a aquel tiempo de niñez donde si bien es cierto había pobreza pero había una gran riqueza de apoyo, de hermandad, de, de solidaridad con mis hermanos, de, de protección a veces con ellos. Este, y ahí se desarrolló como esa primera etapa que es tan importante en el niño, ¿verdad? Donde se inculcan eh, los valores, donde se inculca la fortaleza mental, donde se inculca el desarrollo de habilidades este, importantes para la vida. En mi caso este, prácticamente fue lo contrario. Después de ahí continuó, eh, mi vida viviendo en algunos hogares también, viví en cuatro o cinco hogares diferentes, eh, huía de mi casa, huía de, del maltrato, de la pobreza y de ahí después tuve la oportunidad de, de entrar a, a la secundaria, al colegio aquí y caigo en aquello que tanto odiaba el alcoholismo, lo vi tanto en mi padre que yo decía nunca yo quiero tomarme una copa de licor empecé esto como una diversión con amigos y, y, y todo el tema de querer pertenecer a, este... bueno, pues me envolví en ese mundo y ahora la historia se repetía conmigo. Ahora eh, yo era un alcohólico en potencia. Aquí en mi país hay una organización del Estado que se llama Liafa que es la que ayuda sobre todo a, a jóvenes, adolescentes a, a salir de, de las adicciones a través de una rehabilitación. Y precisamente yo me rehabilito con esta organización aquí en mi país y, y, y comienzo un proceso, y un proceso, pero en teoría me rehabilito, pero después yo continúo la vida y igual sigo tomando licor, sigo, ya tal vez no tanto al tema de caer porque ya entra la responsabilidad del trabajo, entran otros temas, pero sí, este, continúo tomando. Allá por el año de mil... Vamos a ver, 2000 más bien, 2007 tengo la oportunidad de participar, una empresa para la que trabajo me envía a un seminario, aquí en mi país, la capital, me envían a, a, pues a, a una formación, la daba el primer centroamericano que subió a la cumbre de Everest Jaime Viñas nunca lo voy a olvidar, ese señorón pequeñito de estatura, pero con un espíritu impresionante. Y estando precisamente, Max y toda la gente que nos siguen en este medio, estando yo ahí, el evento se desarrollaba el, el sábado, yo llego el viernes al lugar y el viernes me voy y me tomo mis tragos, pero muchos, ¿verdad? La estoy, pero ahí eh, sufriendo la resaca y él está al frente. Y, y él dice unas frases que yo voy a repetir hoy porque estas frases impactaron mi vida, rompieron algo, algo se quebró dentro de mí y me hizo un cambio. Hubo ahí este, un antes y un después. Yo estaba ahí, yo no quería estar en el lugar. Y él dice, la frase decía como, no importa de dónde tú vengas. Y ahí yo sentí como que me arrancaron los grilletes del victimismo que yo sufría porque yo vivía señalando mi pasado. No importa de dónde tú vengas. Él nuevamente dijo, no importa dónde estés en este momento. Y yo este momento lo estaba viviendo muy lamentablemente, siendo víctima de la vida, siendo este, señalando, siempre señalando hacia afuera, no responsabilizando. Lo único que sí importa es dónde tú quieres ir. Enfócate en dónde quieres ir. Y a partir de ahí, mi vida cambió porque yo dije, hay esperanza para alguien que ha sido tan mediocre. Hay esperanza. Y a partir de ese día yo comencé una transformación de mí, quise buscar, dije yo, yo quiero hacer. Lo primero que yo hice fue enamorarme de lo que este hombre estaba haciendo. Yo dije, si este hombre con estas frases, con estas palabras, ha roto algo en mí, me ha dado motivación, yo quiero ser alguien diferente, es lo que yo quiero hacer. Es poder, con mis palabras, llevar un mensaje y que ese mensaje pueda transformar a alguien más. Y entonces me propuse a partir de ahí comenzar a buscar información y comencé a buscar información. Eh, ¿Cómo hacía yo para, para dedicarme a esto? Recuerdo que eh, compré mi primer libro. Yo no era ni muy lector, compré mi primer libro y, y era un libro que se llamaba este, Ve a otro nivel, via Viajando a otro nivel. Y precisamente el libro hablaba de una persona que trabajaba, él era un gran chef en Colombia, eh, trabajaba en un hotel y llega un conferencista. Él lo escucha y algunas palabras resonaron con su vida y él dijo, ¿esto qué es? ¿o, o este quién es? Dieron, esto es un conferencista, y, pero ¿cuál es el trabajo de él? Y dice, pues viajar de lugar en lugar dando mensajes de motivación. Y él dijo, pero ¿y cómo se hace eso? Y entonces él comenzó a investigar, pero me hace mucho sentido porque precisamente yo estaba en búsqueda de eso, y me encuentro el libro y comienzo a estudiar, me preparo con una organización internacional, el Centro de Superación Personal, ubicada en Estados Unidos, precisamente la fundó en Estados Unidos, un amigo costarricense, un colega, comenzamos en una formación a través de libros, y comencé a inventar un poco el tema de ser conferencista, recuerdo que abrí una paginita en Facebook, este, le puse... Tony Benavides, motivador y arquitecto de sueño, nunca se me olvida. Y recuerdo que comencé a compartir y a buscar gente que se dedicara a esta línea. Y entonces ya me, me daban a aceptar y me, me saludaban y me decían, Don Tony, este, ¿cuál es el área a la que tú te desarrollas? Yo no sabía, Max, de qué me estaba hablando. Pero entonces me iba, buscaba en Google, este, hacía una copia de algo y después la colocaba ahí. Y así comencé inventando, inventando. Y después con el tiempo entendí una frase que dice... Un buen amigo, Alex Day, y él dice, empieza fingiendo y terminarás creyendo. Y yo comencé a creer que yo iba a ser conferencista. Después comencé a inventar también que quería escribir un libro. Y bueno, este, escribí mi primer libro, precisamente. Y después descubrí cuál realmente era el tema que yo quería trabajar. Yo era una persona, Max, una persona sin sueños. Una persona vacía, una persona que no tenía un propósito de vida. No tenía un sentido porque mis sueños fueron desquebrajados en mi infancia fue una persona que me limitaron que mi sistema de creencias estaba diseñado para el fracaso mi sistema de creencias estaba listo para entender que yo nunca iba a pasar de cierto punto entonces eh, poco a poco fui a través de los libros mucha lectura este, mucho entrenamiento mucho este, dejar también eh, hábitos o vicios que tenía y comenzar a encontrar este, personas, a, a encontrar situaciones que me llevaran a un punto diferente. Ahí tuve la oportunidad y la gran dicha de conocer a la que hoy es mi esposa también, eh, con una mentalidad muy diferente, con una mentalidad de mucho amor que yo me faltaba muchísimo y con una mentalidad muy espiritual, de lo cual yo también carecía. Y ahí comencé el proceso el proceso. Hoy sigo en un proceso de formación, pero Dios me ha dado la inmensa oportunidad de tener una vida muy digna. Hoy, precisamente, hoy le, le agradecía muchísimo a Dios. Yo soy una persona muy creyente y le decía, Señor, gracias por la oportunidad de tener una vida digna, de poder eh, hablarle a las personas, de poder intentar eh, llevar tu mensaje. Max, Porque este mensaje no es mío? Esto es un mensaje de Dios. Dios me permitió la gran fortuna de nacer en el hogar que nací, de nacer con los hermanos que nací, de nacer en el contexto social que nací, de tener la oportunidad de andar en las calles pidiendo, de andar en las calles este, como alcohólico, para hoy entender aquel que sufre, para hoy entender aquel que tiene necesidad. Y muchas veces es una necesidad espiritual. Hay una gran carencia espiritual en el mundo de hoy. Así pues me desarrollé y aquí estamos para la gloria de Dios.
0: Muchas gracias, Tony. Muy interesante el mensaje que, que creo nunca pasa, no decir de moda, sino desapercibido. Creo que parte de, de los efectos de la realidad mundial que vivimos ahora nos pone eh, en momentos de, de sufrimiento, en momentos de reflexión eh, y a veces también en, en momentos en los que por detalles a veces tan cotidianos de la vida que se nos hacen tan, tan grandes, se nos, nos agobia el, 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 lo, lo que nos pasa alrededor, nos sentimos ya derrotados, eh, eh, sin ánimo, sin esperanza, eh, eh, y creo que eh, de ahí parte un poco esta pregunta, Tony, que te hacía al inicio, el poder compartir a través de lo que tú haces, las conferencias, el proceso de, de coaching y demás, eh, herramientas que tú manejas, algo que tú mismo has vivido, y creo que el mensaje es muy claro, eh, siempre habrá... Eh, algo de, de qué rescatar de, de, de todo este proceso. Y que y tú nos contabas a muy grandes rasgos, pues un proceso que fue que muy rápido en, en cuanto al tiempo, eh, por obvias razones de, de la duración del episodio, pero eh, que, que nos va marcando, o sea, un proceso que no viene de ahora. no A veces, muchas veces nos sentimos derrotados por circunstancias que nos pasan en el día a día. Aquel trabajo que no conseguí, el ascenso que ya veía pero no lo logré, el automóvil que ya no me pude comprar, el ingreso que ya no pude obtener pero de repente nosotros como seres humanos descuidamos mucho el aspecto de aquellas marcas que hemos dejado atrás en nuestra vida y que de repente van marcando también la pauta hacia donde, o sea, donde queremos llegar. ¿no? Entonces, por ahí el, el éxito material puede llegar, eh, pero si también no hay un cimiento en la parte espiritual en, en reconocer eh, esa, esa y poder diferenciar, como tú mencionabas, Tony, esto ya es pasado y a partir de aquí, eh, eh, a través de, de, de a palabras, a través de, de a veces momentos muy particulares en nuestra vida en la que estoy seguro también Dios nos da cierta iluminación, nos dice este es el momento, tómalo y, y, y la decisión para, para poderlo cambiar. Pero ese proceso de transformación, Tony, que tú nos has contado eh, muy rápido y que fue, que fue pues, en diversos episodios de, de tu vida, seguramente con muchos momentos, algunos de alegría, tú mencionabas dentro de estas carencias y necesidades, pues la hermandad, eh, eh, el, el, el tratar de, de ser feliz, de, de buscar eh, esa, ese, ese, ese parámetro de, de salir adelante, de, de crecer, de ser niño al final de cuentas, de buscar esos escenarios propios de la edad y, y bueno, y las partes bajas también que tú comentabas, ¿no? como, como las, las, eh, la, el alcoholismo y demás. ¿Cómo consideras tú estos procesos en la actualidad? ¿Crees que, que es, es fácil llevar este mensaje en tu experiencia te has encontrado con estos retos o, o eh, eh, cuál ha sido la, la manera en que tú has encausado este cambio que tú tuviste primero personalmente y cuál es ese proceso que tú compartes ahora ¿no? a través de tus libros, conferencias, digamos que harán de rasgos un poco la filosofía propia que tú tienes, que, que tú estás compartiendo también, por dónde tú le enfocas para que pues, las personas que nos escuchan en algún momento también puedan tenerte de referencia. ¿no? Porque creo que la labor también tuya es eh, no nada más compartirlo, sino Tener eh, esas vías de comunicación con tanta gente que yo creo que también en tu experiencia profesional has tenido infinidad de, de, de personas que han, que han llegado a tu vida, que han venido abonando a esa transformación. ¿Cómo, cómo visualizas tú esos procesos actualmente, Tony? ¿Cuál es este mensaje eh, en términos generales que tú estás llevando a las personas que te han conocido y que te han escuchado alguna vez? Muy bien, Max.
1: Jay, yo creo que lo más importante es empatizar con, con con personas que estén viviendo estos procesos, porque todos, Max, todo ser humano está librando una batalla de man, ma, menor o mayor grado, y tampoco podemos medir esos grados, porque al final lo que yo creo que para una persona eh, puede ser muy sencillo, de repente no lo es, de repente un problema que yo digo, bueno, pero eso, es, eso no es nada delicado, esa persona puede estar al máximo, y, y entender solo eso, de que yo no puedo aminorar el dolor de alguien más por pequeño que yo lo vea. Cada persona vemos en unos lentes diferentes el mundo. Y, y también tenemos un sistema de creencias que nos ha sido instaurado, eh, nos ha sido heredado y, y que nos puede hacer más frágiles o más fuertes o más resilientes. En el caso mío, me considero una persona resiliente. Pero mi mensaje va abocado a que nosotros... En lo único que tenemos que tener en nuestra mente es una visión. No importa el momento que estemos pasando hoy mismo o no importa la circunstancia que hayamos tenido. Primero yo invito a la gente a devolverse al pasado, pero no a buscar lo malo, sino a reconciliarse con ese pasado. ¿Y por qué reconciliarse? Porque yo viví, perdí años de mi vida peleado con mi pasado. ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué mi padre hizo esto? ¿Por qué mi madre hizo esto? ¿Por qué nunca cuidaron de mí? Entonces yo vivía peleado con mi pasado y a la vez peleado con esa oportunidad que tuve y que yo no la podía ver. Una vez estando en una conferencia, un amigo conferencista, yo participé con él, yo me he formado mucho y él dijo, Tony, ¿te gusta tu pasado? Y le digo yo, ni siquiera quiero hablar de él. Y me dice, ¿y tu presente te gusta? Le digo yo, mi presente sí me encanta. Tengo una buena esposa, un buen hogar. Tengo la oportunidad de prepararme, de ayudar a otras personas. Me dice, pues, si eliminas tu pasado, tienes que eliminar tu presente. Porque el pasado te trajo aquí. El pasado te formó y te hizo ser la persona que hoy eres. Con todas las deficiencias que hubo en tu pasado. Sí, pero tienes que agradecer a ese pasado, agradecer a cada Tony con el nivel de conciencia que vivió allá, que dio una lucha, que se equivocó mucho para hoy tener una persona con más experiencia, con más sabiduría, con un nivel de conciencia más alto. Entonces, el primer punto es vuelve a tu pasado y si tienes algo contra tu pasado, perdona ese pasado, reescribe ese pasado, búscale todo lo bonito que tuvo ese pasado porque podemos decir, no, yo de mi pasado no quiero nada pero le garantizo que hay muchísimas cosas muy interesantes, muy lindas que ahí viviste. Y, y ya entendiendo eso, por eso yo hoy cuento mi historia y la cuento feliz. Digo, para mí fue una gran oportunidad, de verdad, porque aprendí tanto, fui tan libre a la vez de, de no tener un padre tan cerca que me sobreprotegiera. Tuve que aprender a, a defenderme, aprender a ser creativo, aprender eh, muchísimas cosas que si lo hubiera tenido todo, no lo hubiera aprendido. Pero eso lo entiendo ahora, que tengo la oportunidad de, de dar conferencias, de, de que se me caiga el sistema como se me ha caído, de que se vaya la luz eléctrica, todo eso. Y tengo este, esa creatividad de responder rápido, porque nuevamente regreso a mi pasado y entiendo que allá muchísimas veces lo hice y si aquel niño con tan poca formación pudo hacerlo, ¿cómo no lo va a hacer este adulto que ha pasado por más cosas. Entonces, este, desde ahí comienzo a trabajar eh, pues con todas las personas que, que deseen trabajar conmigo y me gusta mucho trabajar con personas, sobre todo que tengan dolor. Pero ese dolor de alcoholismo, trabajo con muchas personas con problemas de, de dependencia en algún tema pues de drogadicción. Eh, y, en fin, trabajo con muchas personas. Me encanta trabajar más con personas que se sienten perdidas, porque ahora, pues hace tres años para acá tuve una experiencia eh, a nivel personal, eh, sobre todo una experiencia a nivel económica, fue creo que la única área que tuve baja eh, hace tres años, y en esa experiencia que tuve, pude conocer a un Dios más cercano que aquel que yo tenía, yo claro que creía en Dios y participaba en todo, pero yo escuchaba hablar de los milagros, escuchaba hablar... De, de cosas que sucedían y, y yo inclusive las hablaba se las contaba a otros pero yo nunca lo había experimentado pero en este tiempo de, de valles tiempo de, de desierto yo podía conectar con él y muchas veces me habló a mi corazón y me dijo esto va a pasar y eso sucedió tal vez no una voz así como tan audible pero en mi corazón yo sentía que que a pesar de la tormenta algo iba a suceder que iba a cambiar el panorama, que iba a cambiar el día y sucedía. Y hoy cada día me, me abro más al proceso de, de crear una tierra fértil para los milagros. Hoy estoy como en una etapa diferente de mi vida donde pienso que realmente somos parte de ese milagro, que nosotros podemos hacer que las cosas sucedan si solamente nos preparamos para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, cada día siendo mejores, dando lo mejor de nosotros, aportando valor al mundo, ayudando a, a quien podamos. Y cuando nosotros comenzamos a salirnos de nosotros, de nuestro ego, de, de, de esa cárcel del yo nada más, y salgo un poco a respirar, a mirar, este, que hay personas allá afuera que pueden estar necesitando algo de mí, yo me abro al mundo de los milagros. Por eso los grandes, los que han llegado... a a, a, bueno que los, los reconocen como santos y, y todo esto lo único que han tenido diferente a nosotros es que ellos salieron de su mundo y fueron a entregar, a servir a los demás entonces hoy estoy como en esa etapa descubriendo un mundo diferente descubriendo un mundo lleno de posibilidades y también Dios me está permitiendo ir a lugares donde hay personas que no tienen esperanza que, que tienen cero esperanza y, y me retrocede a mí a, también a mi pasado porque hubieron momentos, Max, que yo no tuve esperanza, que yo sentía que, pues que el mundo, no, o sea que yo no había nacido en el lugar indicado, o sea, no había un panorama claro, era un panorama de incertidumbre. Lo único que yo quería es como que el tiempo pasara y yo ser mayor para salir corriendo. Entonces, cuando yo logro estar ahí y veo a estas personas que hoy no tienen esperanza, que necesitan que alguien les diga que sí que la vida puede ser mejor yo estoy listo para querer decirle eso. mi mensaje es ese o sea sí hay esperanza sí hay una vida mejor pero no podemos hacerlo solo la carga es muy pesada pero hay alguien que prometió que estaría con nosotros hasta el último día de nuestro respirar que él iba a estar con nosotros y que su yugo es liviano y también me encanta porque pudo encontrar que él dijo 366 veces, existe en la Biblia la palabra, no temas, no temas, una para cada día, inclusive él pensó hasta en el, en el, en el año y un un, un un no temas más para decirnos todos los días, no temas. Y entonces yo, pues todos los días me despierto no temiendo. Hoy estamos viviendo mucho terror, estamos viviendo... Eh, el peor virus de la humanidad que es el virus del miedo y aquí es donde estamos nosotros listos para decir, no temas nada va a pasar todo lo que pase va a ser positivo yo trabajo mucho con empresarios que la están pasando muy mal eh, están prácticamente ya cerrando el portón y dándose en quiebra, y yo les digo no teman no temas, confíen la puerta se va a abrir en algún momento, pero confiemos oremos y accionemos cambiemos todo aquello que veníamos haciendo, porque ya lo decía por allá hace muchos años Albert Einstein, ¿verdad? Locura es querer que nuestra vida cambie y seguir haciendo lo mismo. ¿Qué vamos a cambiar? Entonces aquí es donde entra un mensaje que he estado trabajando ahora, que yo le digo, prepara el terreno para un milagro. ¿Pero cuál es el terreno? Soy yo. Yo soy el que tengo que prepararme para ese milagro. Y yo invito a la gente, prepárate para un milagro. Pero no te quedes con el mismo nivel de conciencia porque si no, no vas a llegar al milagro. También lo decía Albert Einstein, no puedes resolver un problema en el mismo nivel de conciencia en el que ha sido creado. Necesita tener un elevado nivel de conciencia para resolver ese problema. Mi próximo libro, muy pronto lo voy a sacar, ahí yo lanzo una fórmula para resolver problemas. Y precisamente tiene que ver con esta frase de Albert Einstein, ¿verdad? Necesitamos evolucionar. Bueno, pero ¿cómo evolucionamos? Bueno, a través de esta área tan importante que es el área
0: espiritual. Gracias, Tony. Muy interesante porque eh, el, el proceso como tal nunca termina. Tú ya lo mencionabas. Bueno, hay una formación permanente, eh, tanto en, en, en los aspectos técnicos, los conocimientos, algunas nuevas tendencias que, que se van generando en, en muchos procesos, eh, cada vez vamos pues, eh, explorando nuevas necesidades humanas como las que tú ya mencionabas, estos tiempos que nadie pensaba vivir, <ríe> quienes estamos viviéndolo en este momento en nuestro panorama, como estudiantes, como padres, como hijos, como inclusive bebés que están en este momento transitando un proceso que nada tiene que ver con lo que vivimos nosotros en, otros, en otras épocas. Eh, eh, es, nos, nos exige preparar, pero sobre todo, los retos personales, eh, Tony, muchas veces idealizamos, ay, pues es que la persona que me quedaba, ay, seguramente no tiene problemas, o los problemas los resuelve muy fácilmente, eh, está a otro nivel diferente al de nosotros, pero no vemos el proceso eh, básico, la infancia, eh, los retos que se tuvieron que superar, las puertas que se están cerrando y que se nos cerraron muchas veces en las narices y, y, y no, no veíamos que esto fuera algo, algo justo para nosotros, eh, y ese es precisamente el estado en que muchos, Seguramente quienes, quienes te escuchan o te escuchamos, estamos en ese momento y creo que eso es donde llega ese complemento del mensaje que, que tú tienes, que te decía, se me hace sumamente interesante porque va siempre hacia el ser humano, eh, el ser humano que, que son quienes te escuchan y sobre todo el ser humano que eres tú quien es el que comparte y que tiene... Esas, esas herramientas para dar. Y precisamente mencionabas tus libros, Tony, nos quedamos un poco en el proceso de, de, de tu llegada, de tu intención de formarte después de ver a, 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 a alguien que te inspira y dices, este es el camino que quiero eh, seguir para mí, para, para, para el futuro, eh, poder compartir, poder formarme. ¿En qué momento consideras tú, Tony, que tomas ya un camino cierto? ¿Cuáles fueron esos retos que tú fuiste enfrentando en esa búsqueda de, de un ideal, porque nos sucede a muchos seguramente en el plano laboral, a quienes nos escuchan, llegar en algún momento y decir, bueno, es que esta actividad que hago sí sí me gusta, pero yo aspiro a algo más, quisiera explorar un proyecto personal o tal vez eh, poder compartir más tiempo con la familia, que son proyectos también muy, muy poderosos en la, en la vida de nosotros que, que nos dan ese ánimo para, para continuar. ¿Cómo fue para ti este, este cambio? ¿Estaba en un momento de tu vida que tenías ya una actividad laboral que tal vez no tenía mucho que ver con, con este cambio que tú procurabas? ¿Y de ahí en fuera cómo fue ese salto también de fe para alcanzar ahora lo, lo que tú tienes, Tony, que es este proyecto ya que, que atesoras y que te daba además muchas, muchas satisfacciones? Sí, bueno, yo ahí
1: este, comienzo eh, ya a formarme, a capacitarme, comienzo a ver, y eh, eh, me inspiró mucho don Luis Fallas, el, el director de, del Centro de Superación Personal, y amigo también costarricense y veo que él tiene un libro, y yo digo, pues, a mí me gustaría escribir, a, eh, cuando yo estaba en, en mi adolescencia, en, en el colegio, a mí me gustaba escribir poemas, yo siempre estaba escribiendo poemillas, cosas como esas, pero yo que lo, lo veía normal, ¿verdad?, pero la lectura, algunos libros me gustaban. Y yo digo yo, pues a mí me gustaría dejar un legado, aparte de eso, que me sirva también como de trampolín para lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? El día de mañana alguien pues, me va a recordar por un libro. Y comencé a buscar como ese título, bueno, ¿cuál es, qué quiero, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Y esto es algo que yo quiero también remarcarlo ahí, que quede marcado, y es el tema. ¿Cuál es el tema que quieres transmitir al mundo? ¿Qué, qué de tu experiencia puedes sacar y entregar al mundo, y el tema que yo me encontré era el tema de los sueños, yo quería, o sea, quería poder vivir un sueño, quería poder encontrar mi sueño, mi pasión, yo veía en estas personas que, pues, que estaban dando formación, todos estos conferencistas, escritores, y yo comencé a buscar en ellos cuál era como el punto que los unía y el punto era precisamente tener un propósito de vida, un sentido y buscar un tema alrededor de eso. Entonces, por ahí me, me nació el tema de los sueños y escribo mi primer libro llamado El Sendero de un Sueño. Y precisamente ahí cuento como una historia de ese nacimiento nuestro, pero primero a nivel espiritual. Tenemos una vivencia hermosa con nuestro creador y de ahí estamos muy cómodos. ¿sabes? Todo está muy lindo. Y decimos, él nos dice, no se acomoden tanto, porque los voy a enviar a cumplir una misión. Y nosotros estamos como asustados, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero tranquilos, yo los voy a acompañar, les voy a dar dos regalos. El primero es la vida y el segundo es tu sueño. Nos envía a este plano de la existencia. Nosotros llegamos aquí, tenemos un choque con lo que llamamos nuestro cuerpo. Empezamos a querer dominarlo y comenzamos a ser domesticados por un sistema social, político, religioso, familiar, donde comienzan a decirnos no hagas esto, no toques esto, no vayas allá. Y comenzamos a entrar en una dinámica y en un estira y encoge, le podemos decir, donde nosotros tenemos naturaleza espiritual, los niños tienen naturaleza espiritual, y, y, y porque vienen de un mundo ilimitado donde no existen los límites, llegamos aquí y comenzamos a sentir esos límites. Entonces, eh, ahí se da todo el proceso del libro, de ese sendero del sueño que muchos, muchos ni siquiera lo llegan a conocer, ¿verdad? Que es el propósito de vida, ¿para qué nacemos? ¿Para qué estamos aquí? Y yo me encuentro con ese propósito a través del libro. Yo, si hoy me, me dijeran, Tony, ¿cómo te defines? Yo solamente me defino como una voz que lleva un mensaje de esperanza, un instrumento que saca una voz pero el mensaje no es mío. El mensaje me llega a mí y yo solamente resueno ese mensaje. Es mi regalo a la humanidad. Todos tenemos ese regalo y necesitamos entregarlo. Porque hay gente que nos ha esperado años de años. Estaban esperando con nosotros. Coincidieron en nacer con nosotros en este mismo tiempo. Nos dieron la oportunidad porque necesitan de nuestro regalo. Si no lo entregamos, estamos omitiendo la mejor parte nuestra. Y aquí es donde entra también una parte en la Biblia que me encanta, que es la parábola de los talentos. A todos nos ha sido dado algo, pero no nos podemos quedar con eso. Necesitamos entregarlo y a través de la entrega también recibimos los regalos que otros tienen para nosotros. Y así es como contribuimos en esta humanidad, ¿verdad? Dando para recibir y entramos también en la energía suprema del dar y el recibir. Si nosotros no damos, estancamos la energía, estancamos la prosperidad, la abundancia y todo el fluir espiritual que existe ¿verdad? Ahí empiezo con este ¿verdad? El sendero de un sueño este, mi primer hijo le llamo y después me hago otro libro que se llama Invéntate este, y, los libros han sido basados en mi propia historia de vida eh, Invéntate precisamente lo hice porque yo creo que llegó un momento en que yo comencé a inventar mi vida, comencé a decir voy a hacer esto, me voy a inventar que soy conferencista, después dije me voy a inventar que soy eh, este, escritor. Después dije, yo no saqué un título universitario y yo dije, me voy a inventar que soy administrador de empresas y Max, eh, he tenido la oportunidad de administrar muchísimas empresas aquí en mi país, más de 20 años trabajando en empresas como administrador sin tener una carrera como tal. sino simplemente me inventé que yo podía hacerlo y me unía a personas que lo estaban haciendo, aprendía, he sido muy buen aprendiz y así comencé a inventar mi entonces hice mi, mi segundo libro. Ahorita, pues muy pronto ya vamos con el próximo, que tiene que ver con el tema de la contribución. Precisamente yo creo que voy como evolucionando, entonces ahora voy con el tema de la contribución, pensando en todo esto que nos ha sucedido y que va a seguir sucediendo, Max. Estamos en tiempos cambiantes y ahorita tenemos que abrazar el cambio. Tenemos que abrazarnos con el cambio y entender que esto que estamos teniendo como humanidad es la mayor oportunidad que ninguna generación ha tenido a través de la historia. Nosotros somos la generación dorada que hemos pasado por situaciones que ningún ser humano ha pasado. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros estamos hechos de verdad, de una materia resiliente, de una materia superior a todas las generaciones anteriores. Hemos ido evolucionando como humanidad y de esto vamos a salir bien. Yo mismo tengo una historia sorprendente de todo este proceso de, de, de la pandemia y cómo me afectó positivamente en todas las áreas de mi vida, desde el primer día declaré, hice una declaración sobre esto y dije, esto es el inicio de algo muy grande. Y dije, está aquí dentro de todo esto que todo el mundo está viendo como crisis, yo estoy viendo una semilla de grandeza que pronto se manifestará. Y este año, Max, y toda gente linda que nos está escuchando lo declaré como el año de la cosecha este va a ser un año donde vamos a cosechar muchísimos triunfos, muchísimos éxitos pero sobre todo a nivel espiritual estoy preparando mi terreno como aquí en la zona donde yo vivo en Zarcero, Costa Rica, aquí hay mucho agricultor como esos agricultores ellos preparan su terreno, yo estoy preparando mi terreno para lo que viene porque estoy seguro que grandes cosas ya llegaron, es más, ni siquiera voy a decir que vienen es que en el plano espiritual ya existen yo solamente creo que ya existen y que solamente es cuestión de tiempo para que se manifiesten, pero en el plano espiritual ya están hechas. Entonces, también tiene que ver con esto que nosotros decimos todos los días. ¿Cómo hablo yo? ¿Qué me digo? ¿Qué estoy diciendo de toda esta situación? ¿Dónde estoy poniendo mi foco de atención? Yo hablo mucho también de una conferencia que doy que hablo de, del tema de la energía, este, cuidar nuestra energía vital. Y nosotros tenemos dos formas en que la energía entra a nuestra vida a través de nuestra vista y a través de nuestro oído. Y lo que nosotros miramos, lo que nosotros oímos, en lo que nosotros nos enfocamos, eso vamos a imprimir en nuestra vida a través del gran poder creativo que es el poder de nuestras palabras. ¿Qué estamos hablando nosotros? Bueno, escúchate, ¿qué estás diciendo? Bueno, ahora sí, veo un poquito más atrás. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué estás poniendo tu foco de atención? Es increíble, Max, cómo las personas pierden el tiempo hoy escuchando tonterías, mirando programas chatarra, este, embobados en, en el populismo. Y no escuchamos programas como estos que instruyen, que traen una dosis de esperanza, que nos ayudan a mejorar, que hacen mejor nuestra cultura. Y es que hay que decirlo, Max, porque duele eh, ver tantas personas como vos, como yo, que todos los días estamos haciendo programas, intentamos llegar a la mayor cantidad de personas y a veces recibimos un like tal vez de nuestra mamá, de, de un hermanito, de, de alguien que nos aprecia, ¿verdad? Pero muchas personas no quieren escuchar el mensaje. Hoy hablamos de la información, de que estamos en, en el mejor tiempo de, y riqueza de información, pero nadie quiere escuchar. Eh, esto viene como, una vez que me decía mi abuelo, 95 años tenía cuando eso, ya nos dejó de este plano de la existencia. Y él decía, cuando uno llega a esta edad de, de la adultez mayor, aquí es donde llega la sabiduría, pero nadie nos quiere escuchar. O sea, ¿Para qué sabiduría si nadie te quiere escuchar? ¿Cuántas personas necesitan o tienen tanto que decir, pero los auditorios están vacíos? Hagamos conciencia. ¿Cuál es la vida que yo tengo hoy? ¿Cuál es la vida que yo me he planteado tener? Pues la vida que yo me he planteado tener es muy buena. Y, 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 y la he hecho realidad a través de todo lo que yo consumo, a través de lo que me alimento. Y no estoy hablando del tema de, de, de alimentación física. Estoy hablando de lo que me alimento a nivel espiritual, a nivel mental y también a nivel físico. ¿verdad? Somos seres tripartitos entre cuerpo, mente y espíritu necesitamos tener un buen equilibrio entre lo que yo todos los días consumo para mi vida ¿verdad?
0: gracias Tony, creo que, que es, es la clave eh, esencial más que eh, obviamente alimentarse de, de lo que vemos hay, hay un episodio que, 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 que precisamente ha tenido mucho, mucho eco en, en, en el podcast que se llama la generación de la satisfacción inmediata, es todo lo quiero rápido barato sin dolor y, y, y ya en, en segundos quiero, quiero cambios en mi vida, quiero eh, eh, inclusive tomarme algo que me haga olvidar lo que, lo que, lo que no me gusta y, y atesorar lo que sí quiero, inventarme una vida, pero en un sentido muy diferente al que tú decías, no el soñarte y trabajar por ese sueño, aquí es inventarme eh, un avatar, inventarme Físicamente un filtro para verme diferente o eh, eh, físicamente, pero nada en el, en el interior, Tony, creo que eh, ahí es, es un punto esencial de, de estos retos que se están viviendo en la actualidad y que de una otra manera, así como hay un campo de oportunidades en, en, en todo este eh, esta contingencia, pues también ha habido un campo que ha atrapado a muchas personas a un mundo eh, separado de los demás, menos empático más te, más tecnificado más orientado hacia los hacia los teléfonos hacia a estar fuera del contexto de, 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 de la cara a cara del día a día del abrazo de, del saludo de la sonrisa de, de, del poder estar ver en, en, en los demás eh, en el prójimo pues tal vez esa esa mirada de, de dolor de sufrimiento que puede traer o esa alegría que está compartiendo quien nos dedicamos Ajá. además a la docencia y compartimos con jóvenes pues vamos desarrollando un poquito ese ese sentimiento y los palpamos, inclusive a veces en sus perfiles, en la comunicación que ellos dan ahora, ya no nada más a sí mismos, sino que esa información la dan hacia el exterior, con sus perfiles, con sus propios comentarios, y, y sí, de repente es, es, es realidad lo que tú mencionas, Tony, alarma eh, comentarios de gente muy joven que ya se sienten viejos. Que, que a los 20 años dicen, ya pasó lo mejor de mi vida, ya, ya, ya no hay nada más, hasta aquí llegué, ya no hay esperanza para mí y creo que es, es un fenómeno global que, que se vive actualmente y que precisamente hace más difícil esa escalada de compartir temas como los que tú tienes, Tony. Pero además de, de los libros, obviamente eh, eh, vamos a llegar después, te voy a preguntar casi al final, Tony, cómo llega este nombre, creo que ahora actualmente pues ya... Eh, anteriormente era lo del arquitecto de sueños y ahora como coach de sueños, ¿no? que llega a, 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 a conjuntarse este nombre al final. Pero también hay otros proyectos, Tony, ¿qué más hay? Aparte de tus libros, pues tus propias conferencias, al final eh, en, en la descripción de, del episodio voy a agregar pues las redes sociales, los medios de comunicación con Tony para que conozcan su trabajo. Pero además de los libros, pues hay un amplio, eh, ahora hay un panorama que, que te ha permitido también que tu mensaje se haga más amplio, ¿no? Hablamos de medios de comunicación, has tenido ya, ya contacto con, con televisión, algunos, algunos programas que incluso también tienes en redes sociales. ¿Y, y hacia dónde Antonio? y ¿Cuáles son estos proyectos que tienes ahí? Y, y también, ¿cómo han ido formando parte de todo este paquete de, de, de devolver lo que tú has generado en tu vida, de, de seguir dando a los demás algo de, de esperanza?
1: Max, primero quiero, antes de contestarte eso, decirle a la gente linda que nos, que nos escucha que, 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 que prestan su oído y su atención a, a, a este hermoso podcast y es que quiero que entiendan que no es fácil para mí no ha sido fácil, inclusive cuando me incorporé al tema positivo, no ha sido fácil ha sido una batalla constante eh, una lucha incansable, sobre todo este, luchar a pesar de no haber resultados, o sea, he tenido muchos programas he estado en muchos medios y puedo decirlo abiertamente que no he visto grandes resultados, pero la carrera no la gana el más rápido, la gana el que más permanece en la carrera. O sea, la perseverancia sigue siendo la madre del éxito y es una realidad, no es un simple cliché, es una realidad. Hoy sigo trabajando, sigo con mis libros, sigo dando mis conferencias, mis talleres, hoy tengo la oportunidad también de trabajar más a nivel virtual, entonces nos permite llegar a muchos lugares más. Hoy también tengo una empresa aquí en mi país de educación técnica y a través de esta empresa es un instituto. También llevo mi mensaje, he tratado de hacer que este instituto también sea un instituto integral donde podamos relacionar la parte técnica, la parte de habilidades blandas, la parte de... De, de relaciones como tal, eh, en fin, eh, por todos lados donde yo pueda llevar el mensaje lo voy a llevar, ahora estoy creando una marca alrededor de, de lo mismo que yo hago y precisamente esta marca se llama Sueña Más, eh, ahí tengo una página en Facebook precisamente que se llama Sueña Más, eh, tenemos un programa semanal los días jueves, 7 de la noche, hora de Costa Rica, donde... Interactuamos es un tipo conversatorio como lo que tenemos aquí hoy donde hablamos de diferentes temas con grandes profesionales y donde tratamos de extraer en esos 30 a 40 minutos eh, de verdad gotas eh, de sabiduría para aquellas personas que tengan la oportunidad de de, pues, de participar con nosotros también. Eh, también, ahora se me ocurrió también estar en el TikTok, ahí hago saco pequeños extractos de dos, tres minutos, los los colgamos por ahí. Y más, por todos lados, donde me inviten voy, este, igual me adapto si me dicen que, que hay que caminar, que hay que correr, que hay que nadar, que no me, no me importa sea el medio por el que tenga que dar el mensaje, pero siempre lo voy a dar. Es un compromiso que tengo conmigo, con la vida, agradecido con Dios por tenerme aquí, ya cumplidos recientemente mis 45 años eh, que Dios me ha dado de vida y que me ha dado esta oportunidad de poder venir y sobre todo hoy hablar de su grandeza, hablar de todo lo que Él tiene para nosotros. Nosotros somos príncipes en este mundo, hijos de un gran rey, viviendo como miserables, viviendo en pobreza extrema, eh, viviendo, eh, no sé, eh, de indigentes, pudiendo saborear todas las cosas buenas que tiene Dios para nosotros, que no nos juzga. Que Él no está ahí como, como nos enseñaron, de que estaba con un látigo eh, mirando todo aquello que hacíamos malo. Dios no es así. Dios mira nuestro corazón. Él, él, él está enamorado de nosotros. Y ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo. Es ir e impartir su mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Él quiere que yo comparta? Bueno, pues a mí me destinó a hablar de los sueños, de que existe un propósito de vida. Pero no es mi propósito. Cuando yo hablo de mi propósito, yo estoy hablando desde mi ego. Hablo del propósito superior que Él tiene para mí. Porque si yo estoy pensando en dar una conferencia y tener mil personas, les puedo asegurar que Dios está pensando en verme a mí en un lugar con 30 mil, 50 mil personas. Porque sus pensamientos son más grandes que los míos. Y nosotros a veces no lo entendemos. Entonces, yo he aprendido ahora a disfrutar de Dios de una manera diferente a verlo como un amigo al que yo le puedo contar decirle así a como yo hablo hablar con él contarle las situaciones que me está pasando eh, hablarle de mi intimidad decirle eh, Señor tengo miedo, estoy asustado no sé hacia dónde ir yo sin ti no puedo y cuando uno suelta y, y, y reconoce que él es el que me lleva a mí a donde Él quiera, la vida comienza a tener un sentido diferente. Yo comienzo a sentirme amparado, respaldado, comienzo a sentirme feliz porque hay alguien que siempre está conmigo y es que ese que está conmigo es más poderoso que todo lo que podamos pensar. No hay nada que me pueda afectar. No le digo que no vayan a haber problemas. Dios no nos, no nos va a, a blindar para que no tengamos nuestros problemas, pero sí va a estar con nosotros para hacer que esos problemas no recaigan en mi espalda, sino en la de Él. Hoy mi mensaje es, busca ese propósito que Dios tiene para ti. Busca ese propósito que Dios puso en tu corazón. Pero tienes que preguntarle a quién. Por supuesto que al arquitecto. Cuando yo creé el primer nombre de motivador y arquitecto de sueños, yo después con el tiempo me di cuenta que el motivador era yo. Y que el arquitecto, por eso decía motivador y arquitecto de sueños, yo era el motivador y Dios era el arquitecto de sueños. Entonces ya después le cambié el tema y pues vino el tema de motivador de sueños porque, o coach de sueños. Porque realmente yo sí lo que hago es tratar de ayudar a las personas a despertar, a decirles este, hay una vida diferente. De repente hoy estás haciendo esto, pero encuentra o busca dentro de ti. Eso te hace feliz. Y si te hace feliz, vas por buen camino. Pero si realmente hay un vacío dentro de ti, hay un llamado diferente, ese es el llamado que necesitamos escuchar. Nosotros necesitamos dejar de racionalizar, dejar de cuestionar tanto en nuestra mente y buscar más en nuestro corazón, porque dicen que el corazón es precisamente la casa de Dios. Y nosotros muchas veces buscamos aquí arriba o no. Dejémonos llevar un poco más por la intuición. Creamos más en los milagros. El mismo Albert Einstein decía... Tú puedes vivir tu vida pensando que todo es un milagro o que nada es un milagro. Y yo intento pensar todos los días que la vida es un milagro, que todo lo que está pasando allá afuera es un milagro, pero necesitamos despertar. Max, estamos muy dormidos. Yo me encuentro dormido muchas veces. Estos, eh, tengo una experiencia en estos días. Eh, yo tengo un jardín bellísimo detrás de mi casa que hemos ido construyendo mi esposa y yo. Y me fui por ahí y había muchas flores amarillas bellísimas. Yo siempre llegaba y me paraba ahí y miraba las flores. Ese día dije, quiero despertar, quiero ver vida aquí, porque todo tiene vida, todo se está moviendo, pero nosotros estamos en automático. Paramos el mundo, paramos la vida. Y, y entonces comencé a observar detenidamente todo lo que había ahí y comencé a mirar pequeños insectos ya brincando, pero al rato comencé a ver abejas que estaban polinizando esas flores y, y comienzo a ver una, comienzo a ver dos, pero cuando me enfoco en eso, ya eran cantidades de abejas lo que van ahí entonces me bajé hasta el nivel de las flores y cerré mis ojos y aquello se oía, eh, el, el, el sonido de esas abejas se oía impresionante, ese sonido, y yo decía, esto es un milagro, esto es majestuoso, y, y, y lo tenía ahí a la par en mi jardín de la casa, los milagros están alrededor de nosotros siempre pero nosotros estamos tan distraídos, palabra número uno, tan distraídos por las tecnologías, por los medios, por este, el materialismo, distraídos en los espejismos de la vida que dejamos de prestarle atención a lo verdaderamente importante.
0: Así es, Tony, sobre todo ahora en, ante este panorama increíble que tengamos que llegar a extremos para voltear a ver que la salud, por ejemplo, es algo esencial en todos nosotros, ¿no? Y tiene que llegar este esta terapia de choque a, a removernos muchas veces cuando podemos explorarlo en, en, en el día a día, como, como tú bien comentabas, y que desafortunadamente eh, estos mismos avances tecnológicos nos han robado también ese tiempo. Eh, es, es muy común escuchar este comentario, ¿no? Antes de ir a dormir, nos vamos ya con una dosis de violencia en los medios de comunicación, en las noticias, guerras, conflictos, eh, vemos una película cargada de violencia, escuchamos música que no tiene un sentido claro de llevar un mensaje, simplemente hablar de, de, de temas banales, eh, hacerlos, ponerlos en primer, en primer plano, y, y esto es lo, con lo que uno va a descansar y, 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 y bueno y, y, y muchas veces esto genera inclusive en muchos de nosotros pues una, una falta de, de, de sueño del sueño físico que tenemos mucho menos de tener ideas de dedicar un poquito de tiempo a un encuentro personal a un encuentro a un, un encuentro espiritual que nosotros tengamos también para meditar, pues en este día que, que, que se ha logrado, y, y, y como parte de esto, Tony, que hay, hay una gran cantidad de proyectos que ya nos has comentado, precisamente hablando de, de sueños y, y sabiendo que como nos has comentado, tú siempre hay esa inquietud de ir creando, yo recuerdo también eh, eh, que has incursionado en grupos de WhatsApp, compartiendo eh, eh, círculos de lectura, en, entre muchos, infinidad de proyectos en mayor o menor escala, ¿y, y ¿qué, qué sigue para ti, Tony? ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es este, este camino que tú quieres eh, eh, tomar, que, que, que te sientes motivado en este momento a, a, a seguir? Ya nos hablabas de tu empresa, que también te tenido la oportunidad de, de verla en algunos cortos. Es, es, es una empresa que creo va destinada pues, a la formación técnica de, de muchas personas ahí en, en tu país. Además que ahora se está manejando 100% virtual, según, según este, eh, mencionas. Igual te pediría nos des los datos y podamos agregar eh, eh, los, los datos también de tu institución para que la gente conozca este modelo, porque creo que es un modelo que también se puede compartir, que si no existe en la región, ahí puede tomar eh, inspiración las personas para saber que se está llegando a la gente que, que más lo necesita, que, que informarse ¿no? y tal vez recuperar un poco esa oportunidad que como tú mencionabas en lo, en lo personal no, no se ha tenido como una carrera profesional, pero que ahora se está pudiendo ofrecer por estas vías, pero en ese en ese en ese mismo eh, tenor de los sueños, Tony, ¿qué proyectos eh, visualizas para ti en, en, en un futuro? Eh, Hacia dónde eh, ves tú el, el camino? Qué, ¿Qué quisieras lograr? Eh, ¿qué, ¿Qué otros proyectos tienes ya en puertas? Si, y si los puedes compartir o cuáles te gustaría pues también eh, acomodar a, este, a todo este conjunto de herramientas para seguir haciendo lo que haces, que es llevar este mensaje.
1: Max, este, bueno, contarte un poquito también de nuestro instituto y vieras que te cuento que es muy probable que, que nos vayamos a México con, con este proyecto, con, con nuestro instituto, precisamente para, vamos a iniciar eh, en la zona de Comitán, eh, en la zona de Chiapas, eh, por ahí ya tenemos algunas cosas conversaditas por ahí, eh, es muy probable que vayamos también a Guatemala, eh, Centroamérica también, entonces por ahí estamos eh, avanzando muchísimas cosas, esto es parte de los sueños. Eh, como sueño, eh, en mi país, quiero llegar a los, medios, eh, a los medios de comunicación más grandes del país. Este, ahí estoy eh, viendo la posibilidad de, de crear un programa a nivel televisivo, pero nacional. Este, igual, para llevar el mensaje. Eh, me gusta mucho este tema tuyo, Max, de, de los podcasts. Entonces, también por ahí estamos eh, viendo la posibilidad de, de crear podcasts. Eh, mucho contenido de valor a nivel de redes sociales estoy casi que en todas las redes sociales igual generando contenido de valor a través de mis programas eh, videos cortos de motivación eh, quiero a futuro ya crear un, un centro eh, de liderazgo integral a nivel internacional donde podamos tener muchísimos conferencistas compartiendo diferentes temas y, y creo que en este momento de mi vida lo que busco es trascender ya eh, compartir, contribuir el, el conocimiento y la oportunidad que Dios me ha dado, he sido muy afortunado hasta hoy he sido una persona inmensamente afortunada de todo lo que Dios me ha dado y pienso que tiene mucho más todavía pero creo que ahora ya toca devolver ahora ya quiero como devolver eh, formar a otras personas, quiero crear grupos de formación sobre todo a nivel de niños y jóvenes eh, que me preocupan, verdad, porque son las semillas eh, pues que van a crear el futuro, ¿verdad? Entonces, estoy por ahí con esa línea. Quiero dedicarme mucho a la niñez y a la juventud. Siento que tengo un espíritu joven. Eh, acuñé aquella frase que decía aquel gran hombre de, de México, eh, el famoso Mario Moreno Cantimblas, que, que lo veíamos mucho por aquí. Y él decía: El cuero, eh, la juventud está en el alma, el cuero es el que se arruga. Entonces, este, de aquí en adelante ya me interesa más trascender, tratar de ayudar a otros, eh, contribuir lo mayor que pueda y pues ir donde me llamen. Quiero de verdad llevar este mensaje, pero ahora ya más alineado al tema de, de no estamos solos. Eh, hay alguien que está ahí, que cree en nosotros, que cree en nuestros sueños, que él puso ese propósito ahí y si lo puso ahí... Él te va a ayudar para llevarlo adelante. Es más, yo he sabido lo que es decirle, papá, ¿por qué me pusiste esto aquí y, y, y siento que no me apoyas? Él, él tiene su tiempo, pero también Él quiere que nosotros dejemos de ser tan cortoplacistas. Es que, lo, lo decías antes, todo lo queremos para allá. ¿no? Préstate una carrera de 20, 30 años y cuando tenga los 25, 30 años y que el sol brille y todo, y bueno, pues lo logré. O sea, al final, siempre lo había logrado, porque cuando estamos en el camino de los sueños, esto me encanta, nosotros ya hemos logrado nuestros sueños. No importa si hoy tenemos que partir de este mundo y decimos, no lo alcancé, claro que lo alcanzaste porque estabas en el camino. Lo importante entender es que los sueños de por sí son estrellas fugaces. Cuando nosotros logramos alcanzar una parte de él, se abre un mundo muy grande. Y entonces llegamos a un punto y decimos, sí, bueno, pero allá sigue el infinito, hay que hacer más. Jaime Viñals me contaba a mí precisamente que cuando él llegó a la cumbre del Everest hace muchísimos años, dice que él llegó arriba y dijo ¿y ahora qué? <risa> esto era lo que yo quería hacer en mi tercer intento lo logré, o sea, pero esto era todo, ¿y ahora qué? Y si cuando llegué arriba entendí que ahora necesitaba trascender, enseñar a los demás a venir a esta cumbre, pero no solamente a la cumbre del Everest, sino a la, a la cumbre de sus propias vidas personales, a través de todas sus áreas, ¿verdad? Entonces hoy, pues, quiero seguir eh, creciendo, ahora quiero trascender, y ya hoy, pues, me interesa más trascender en el tema espiritual. Quiero decirle a las personas que no estamos solos, no importa lo que esté pasando, no importa si el mundo tiembla, no importa si hay oscuridad, no importa si hay incertidumbre, cuando eso esté pasando, solamente piensa que en los peores momentos de nuestra vida, Dios está ahí. Es en el momento en que más se manifiesta. Es el momento en el que más podemos conectar. Porque el mundo afuera se está cayendo, pero nuestro corazón está floreciendo. Nuestro corazón se abre cuando, cuando estamos tan... Este, cuando, cuando nos encontramos de verdad con tanto dolor, nuestro corazón se abre y se conecta con esa energía suprema que se llama Dios. Lo he experimentado en mi propia vida, en mis peores tiempos, donde yo sentía que no tenía fuerzas, que definitivamente ya no tenía fuerzas ni siquiera para querer levantarme de donde estaba orando o a veces ni siquiera quería orar. Me sentía sin fuerzas. Ahí yo sentía que Dios me decía, en tu debilidad, como él dice en la Biblia, en tu debilidad crece mi fortaleza. Y hoy me doy cuenta que en todo esto que estamos pasando, y, y ya no le tengo miedo a la incertidumbre porque cuando yo escucho incertidumbre, escucho la palabra crisis, escucho la palabra miedo, yo siento que ahí llega la luz de Dios a mi vida y es cuando mejores resultados estoy teniendo esto que estamos pasando es una gran oportunidad, yo le llamo tiempo de cambio, tiempo de oportunidad
0: muchas gracias Tony, creo que la vigencia del, del tema que, que hoy eh, a través de tu experiencia de vida, a través de tu experiencia en la, en la práctica e, e incluso en el mundo de los negocios, es que eh, creo que ese mensaje esencial, si tu, tuviéramos que regresar a lo esencial, el no estar solo, porque eh, probablemente a, a muchos, a muchas personas, eh, los, las, las circunstancias de vida nos haga sentir pues totalmente alejados, sin, sin, sin nadie a quien recurrir. Pero también, si regresamos un poco a lo que tú comentabas, Tony, tus proyectos hacia los jóvenes y a los niños, ¿cuántos de ellos en la actualidad, en cualquier parte del mundo, están experimentando esa soledad? Es decir, sí estoy en una familia, sí estoy en un grupo de amigos, pero me siento solo, no, no, no hay algo que, que me haga sentir parte de una comunidad. Y creo que tú destacabas mucho esto, que precisamente muchos de estos logros se van dando también en, en, en ese abrirse a los demás, en poder darse la oportunidad de, de, de encontrar encontrarnos con, con, con otros más, con otras personas, porque eso nos va alimentando, nos va haciendo ejercitar también pues, esos valores que nosotros tenemos, la paciencia, la, la empatía, el, 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 poder, el saber escuchar simplemente, ¿no? el darme cuenta que el centro no, no soy yo. Hay personas también que en, en este momento están reclamando simplemente que los escuchen, ya no, eh, tal vez un consejo que los, los saque de ese problema, pero a veces el escuchar para encontrar un poco de luz, y creo que es un mensaje que va a ser siempre vigente, y que no hay un público de que podamos definir, es nada más mi trabajo para ciertas personas, porque creo que tu trabajo va mucho más allá, va hacia el ser humano, en todas sus dimensiones, y en toda sus, su, su propia naturaleza, que es la que nos, nos va ocupando, Tony. bueno y, y, y como parte final, Tony, quisiera pedirte, pues un mensaje que quisieras regararnos al auditorio eh, como parte de este cierre de esta entrevista. Yo espero eh, realmente coincidir en muchas otras oportunidades contigo en, en diferentes momentos. Te agradezco muchísimo la oportunidad que vas a ser el padrino de nuestros invitados internacionales, que espero sigamos teniendo más, Tony. Y, y, y quisiera pues, un, un mensaje final que pudieras darnos para cerrar con esta, con esta entrevista del día de hoy. Bueno, mi
1: mensaje, precisamente, quiero contarles una pequeña historia que escuché un día y que me encanta. Dicen que cuando Facundo Cabral, este gran hombre, pierde a su esposa y a su hija en un accidente aéreo, él queda sumido en la tristeza. La madre Teresa, que era muy amiga de él, lo llama y le dice, Facundo, ¿cómo estás? Facundo le responde, madre Teresa, imagínate cómo puedo estar. Solo, solo imagina cómo tengo, es más, no, no siento ni mi corazón. Estoy aquí tirado en el suelo, no quiero levantarme, no, no quiero comer, ¿no? no quiero hacer nada. La madre Teresa le dijo: te, puedo, te, te entiendo, pero me gustaría hacerte una pregunta: ¿Dónde vas a colocar todo el amor que ahora te sobra? Esto lo impactó a él y, y, y él inclusive no entendió la pregunta y le dijo: Necesito que hagas algo por ti, que te levantes, que te mudes, que tomes un avión, que se venga aquí a la India y me ayudes a ayudar gente. Y te puedo asegurar que te vas a curar. Él hizo eso, se fue allá, le ayudó, se fue como un mes, dos meses. Luego regresó y él cuenta, él cuenta que él se sanó. Y de ahí nace aquel famosa canción o, o aquel poema donde él dice, no estás deprimido, estás distraído, no estás desprimido, deprimido, estás este, desocupado. Yo creo que necesitamos abrirnos, necesitamos abrir nuestro corazón. ¿Quieres encontrar tu propósito? Aférrate al amor y el amor te llevará al propósito. ¿Quieres encontrar el propósito? Aférrate al servicio y el servicio te llevará al propósito. Muchas veces queremos encontrar el propósito, pero lo único que miramos es a nosotros mismos, nuestro ego. Todo lo que yo pueda alcanzar, lograr, inclusive sin pensar a cuántas personas voy a atropellar en este viaje. Yo creo que es momento de salirnos de nosotros, de romper esas máscaras que tenemos y abrirnos un poquito más de quiénes somos, romper eso para que entre la luz y nos haga eh, ver realmente quiénes somos. Hoy estamos llenos de filtros, de máscaras, andamos por ahí aparentando algo que no somos. No hay nada más lindo que, que una persona transparente, una persona de verdad, este, original, y no una copia este, mal hecha de alguien más. verdad. Tenemos tanto que dar, pero estamos tan empeñados en querer copiar a los demás y miramos tanto para afuera, pero tampoco para adentro, para encontrar realmente quiénes somos, para encontrar dentro de nosotros para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Es momento de mirar hacia adentro, de mirar nuestro corazón, nuestra intuición, de creer en, lo, en los milagros, de creer que estamos en tiempos ideales para sacar lo mejor de nosotros. Es que es muy fácil iluminar cuando hay luz por todos lados, pero el verdadero líder, el verdadero eh, ser espiritual, es aquel que logra sacar la lámpara en tiempos de oscuridad, yo te invito a ser un agente de cambio, muchas gracias.
0: Muchas gracias Tony, gracias como siempre, un bálsamo escucharte, y espero que todas las personas que siguen eh, los diversos episodios, y en particular este, se vuelvan unos favoritos, los invito a escucharlo, a descargarlo, a compartirlo, a abrirlo a la comunidad. Todos necesitamos este mensaje, créanme. Así que si en este momento conocemos a alguien eh, o nosotros mismos necesitamos, escúchenlo, escúchenlo de principio, a final compártanlo, conozcan más del trabajo de Tony que voy a, a poner la descripción del episodio que estamos en este momento cerrando para que tengan ese acercamiento. Y quién sabe, tal vez en algún momento podamos eh, eh, compartir y, y, este, y este medio de este episodio en particular pueda ser también parte de la contribución a que el mensaje de Tony y de muchas otras personas más que han estado en, en diferentes entrevistas, pues llegue y pueda cambiar y pueda también motivar a muchos que actualmente nos escuchan. Pues te agradezco mucho, Tony, eh, el, el espacio de tiempo y, y como dicen, pura vida Costa Rica, creo que esta, esta historia sí nos va a hacer sentir pura vida en lo que estamos haciendo y, y próximamente, pues seguir eh, mucho, muy de cerca lo que tú haces y poder también compartir eh, algún otro espacio si, si se da la oportunidad. Te agradezco mucho y pues despedimos también a todas las personas que en este momento pues siguieron este episodio hasta el final, que creo va a ser de, de gran ayuda para ustedes y para la gente que consideren pueda eh, tener interés especial en este mensaje. pues Un saludo para todos y nos vemos eh, y escuchamos en el siguiente episodio.